0: a storia di oggi.
1: Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata!
2: Buona giornata!
1: Buona giornata!
0: Amici, la vita è semplice. Chi legge la pagina di oggi. Nunca estamos sozinhos. Si deve è evidente. Quando relemos nostra storia. Vemos que, se cada dia é novo, se cada dia é o dia um, também nossos olhos são novos e lêem coisas novas. Recebemos um dom. A cada dia um, vamos envolvê-lo de encantamento e gratidão. E será ele, o dom recebido, que nos fará ler a história deste momento confuso, como em todos os momentos de passagem. Misturemos o nosso desejo de verdade, de clareza, com o dom que Deus nos deu, com a credibilidade da nossa história. Vamos fazer o que temos que fazer. Vamos viver com transparência. Vamos nos ajoelhar diante de cada momento, com humildade e abandono.
1: Boa jornada! Bom Have a great day. Buena jornada.
0: Pensamos a Deus incessantemente. Como podemos vê-lo, tocá-lo, vivê-lo neste momento? Vamos confiar em Deus somente nele. Somos fracos, mas fortes da nossa história construída com ele. Bom dia, queridos amigos. Agradecemos por esta história. Temos a possibilidade de continuar a vivê-la. Temos a possibilidade de ajudar muitas pessoas cheias de dúvidas a terem menos dúvidas. Bom dia, diz quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu bem, se é bem, e é para sempre. O meu, o nosso, e é para sempre.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Joana Moncal, eu sou jornalista, sou comunicadora e a ideia um pouco é falar sobre os desafios que a nossa profissão, né, que essa profissão de comunicação está tendo durante a pandemia.
0: Em meio a um caos de mentiras, ninguém pode nos impedir de sermos transparentes. Ninguém pode nos impedir de colocarmos todos os frutos do nosso saber para o bem das pessoas, sobretudo dos mais pobres. A história do arsenal não é uma história de esperança, mas é a esperança que se torna história. Uma história da qual talvez ninguém se lembre dos protagonistas. Não importa, nós sabemos quantas páginas de história de esperança aconteceram de verdade. Depois, de repente, pode vir alguém em busca de coisas verdadeiras, encontrá-las para depois contar que a esperança existe.
1: Né? Então os desafios são muitos. Primeiro, e o mais... É o mais palpável é os desafios, né por exemplo, eu tinha muitos projetos, muitos documentários que eu ia fazer que implicavam viajar e estar junto com comunidades e com é, pelo Brasil afora e que por, por questões de saúde, de questões sanitárias foram cancelados, então acho que muitos jornalistas né tiveram esse impacto de é, ter o trabalho é, reduzido em certa medida e tentar levar o máximo possível para o home office, é, né, para o trabalho em casa. Mas o desafio maior e talvez aí que o jornalismo e a comunicação tem se mostrado super importante é para mostrar, né, o que tá acontecendo nessa pandemia. Então, é, o jornalismo fechou muitas portas por conta da pandemia, mas ele tem se mostrado uma ferramenta fundamental para informar, para contar o que está acontecendo, para fazer o levantamento dos números né, de de dados referentes à pandemia, de mortos, de infectados e e várias outras estatísticas né, que estão sendo levantadas por um, um consórcio da imprensa, porque esses números oficiais por parte do governo é, durante um tempo ele não, ele deixou de, de dar esses dados então a imprensa se organizou para poder oferecer esses dados e para que a população pudesse ter essa transparência ter acesso a essa informação né os jornalistas estão lá na ponta é, de todas as questões mais relevantes e mais graves também para mostrar o que está que acontecendo muitas coisas que que de alguma forma né só vem à luz por conta da imprensa atualmente e Então, ele tem se mostrado fundamental. E, bom, e e também está tendo o Brasil, né? Enfim, ele é um país que está tendo um um problema, ele está representando, né? Tem números, enfim, assustadores, né? Trágicos aí nessa pandemia, né? Ele vem se mostrando aí um dos países com mais número de mortos por cem si, mil habitante, com número de vacinação pequena, né, com uma variante, né, a variante de Manaus, A/P1, que vem é, deixando uma quantidade de, de avassaladora de mortos, vem é, é, fazendo com que os mais jovens também sejam mais infectados, enfim, né, o Brasil por inúmeras razões é, tem chamado a atenção internacional pela má gestão da pandemia, né, pela forma é, é, pela forma irresponsável, pela forma, enfim, trágica com que o governo vem lidando, né? Tanto nessa questão da desinformação, quanto da falta de de instrução, né? De, De publicidade sobre como lidar com a pandemia, né? Usar máscara, passar álcool gel, manter o distanciamento social. São, é, são questões isso que o governo do Brasil não vem lidando e de, novamente, de novo, aí a imprensa vem, vem é, ocupando esse, esse vácuo deixado pelo governo né, e, e tem reforçado muito a importância de todas essas medidas sanitárias, assim como da vacinação. É, mas enfim, o que eu estava dizendo é que por, todo, por todas essas questões, é, o Brasil tem chamado muito a atenção da imprensa internacional né, sobre para cobrir e tentar entender como está a situação aqui e sobre o que não, como não se gerir é um país durante essa pandemia, né? E foi nesse contexto quando eu estava fazendo a produção para a TV Pública Italiana, a TV Rai, né? Estava com o repórter de Marco Sicuro e, e contactei é, o Padre Simone Bernardi para a gente conhecer o projeto e como o Arsenal Esperança estava lidando aí nesse momento tão difícil com uma população super vulnerável, né? E como que estava sendo essa experiência? Porque é, o repórter Marco Securo queria ver todos né, esses problemas e esses e essas falhas aí que, que a gestão brasileira da pandemia é, apresentavam e que vinham reforçando, né? O, o, o espaço que o Brasil está ocupando aí nesse cenário mundial catastrófico é, mas ele também queria conhecer projetos que inspirassem, que dessem um pouco de esperança e o Arsenal Esperança como o próprio nome diz é, era esse espaço né? então é, foi muito bacana estar aí com a TV Rai, conhecer o projeto ver as pessoas, conhecer a cozinha conhecer é, os confeiteiros ali que estavam fazendo um bolo delicioso é, ver todo enfim né o, o brechó conhecer todos esses espaços né do arsenal conhecer esse projeto muito bonito saber da história aí né dessa quarentena com, com é, mil pessoas né com tanta gente é, então assim a gente eu tive como um repórter da, da Itália, de Amaro Securo vendo muitas situações críticas, mas quando a gente teve aí foi um, um sopro de esperança, assim, foi é, uma experiência muito bonita de conhecer, de poder registrar e de levar lá para Itália, né, então tudo que a gente viveu aí é, chegou na, foi levado para Itália pela TV Rai, que é a maior rede televisiva aí da Europa, então chegou muito longe e com certeza foi um sopro de esperança aí para muita gente lá e enfim, agradeço muito e espero poder voltar no Arsenal Esperança para é, conhecer e ver novamente e ter contato com isso e é, com esse projeto é, e e foi uma honra. Foi muito bom, foi muito enriquecedor saber que existe um projeto como esse. Um grande abraço, todos se cuidem aí nessa pandemia. Vamos passar muito álcool gel, usar máscara, manter o distanciamento, tentar ficar recolhido sempre que possível. Que é, espero aí que novos tempos e melhores tempos vão de vir. <risos>
0: E agora, a partir do bem que é feito e que é para sempre, vamos ouvir o depoimento da Adriana. Este é um tempo no qual talvez seja preciso redescobrir a importância do fazer junto, encontrando formas mais comunitárias de ajudar, para acolher e nos acolhermos uns aos outros. Então, por que não começar pelo meu condomínio?
2: lá muito carinhoso a todos que nos ouvem. Meu nome é Adriana. Eu sou síndica de um condomínio no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Eu assumi né, a, a posição de síndica no final do ano passado, é, porque eu estava com muita vontade de, de fazer diferente. Né, eu moro no meu prédio há 10 anos e eu sentia que era hora de eu contribuir com a minha parte. né? Porque o condomínio não é nada mais, nada menos do que uma comunidade, né? Comunidade onde vivem hoje 40 famílias, né? No nosso caso, eu sempre gostei, sempre me me envolvi em causas sociais. Eu antes de ser síndica, eu tinha um salão de beleza, né? Durante 10 anos também. E todo ano eu fazia alguma campanha no meu salão, ou era campanha para arrecadar agasalho, ou comida, ou brinquedos, cobertor. Eu já fiz uma também para ajudar um centro de hemofilia, e a gente arrecadou band-aid curativo para crianças, né? Era um centro de tratamento para crianças com hemofilia. Então, eu sempre, sempre gostei, né? E, e no meu prédio eu também via essa possibilidade da gente fazer, né? 40 pessoas aqui, confinadas, a maioria trabalhando no home office, então o prédio nunca ficou tão cheio, né? É... E eu tive o apoio total por parte dos moradores, até porque pertinho aqui do nosso prédio tem um supermercado e o supermercado estava fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Com a pandemia aí, arrecadando alimentos, muita gente passando fome, né? Campanhas aí dizendo realmente que a fome mata é... e a gente se sensibiliza com tudo isso, a gente vê o o número crescente aí de pessoas segurando cartazes, né, nos faróis, dizendo estou com fome, né, e, nossa, isso corta o coração. Aí uma moradora postou no grupo aqui do prédio, a gente tem um grupo de WhatsApp e uma moradora postou. Nossa, veio uma campanha aqui no no nosso supermercado, na esquina de casa, por que que a gente não faz uma interna? E eu já estava com aquilo na cabeça também. Falei, não, eu assim que eu for síndico, eu vou fazer campanhas sociais no nosso prédio. Aí veio super de encontro. Aí eu falei, gente, pode deixar. Vou, vou liderar isso aí e vou buscar uma instituição. Uma instituição que a gente nunca tenha colaborado, né? Que seja aqui perto. E pessoas, assim, vulneráveis em situação de rua. Vamos, vamos ajudar essa galera, né? Que não tem... Condição nenhuma, assim, nem de, de, de higiene, né? A gente fala de usar álcool gel, de lavar as mãos, de usar máscara. Aí no Google, comecei a procurar, procurar, até que eu cheguei no Arsenal da Esperança. É, e é aqui do lado, a moca coladinha na, no Ipiranga. E aí eu entrei em contato, né é, liguei para a instituição, é, conheci o padre Simone, e ele me enviou o material, nossa, lógico, a campanha é super bem-vinda. Aí eu comecei a divulgar aqui dentro. Espalhei, coloquei cartazes, coloquei no elevador, é, coloquei uma caixa no hall com, com, com adesivo e todo mundo, né? E a gente fez um mês de campanha, nós arrecadamos muitos alimentos. Eu não cheguei a contar a quantidade, né, em quilos, em volumes, mas eu fiz o inventário sim, e no final da campanha fui com o um zelador... Levar pessoalmente lá no Arsenal da Esperança... E conheci o Padre Simone... Né? E, e aquele espaço me encantou... Infelizmente eu não pude circular lá... Né, por questões óbvias da pandemia... Mas entrar ali me deu uma paz... É, que não dá para descrever... Né? O lugar é muito bonito... É muito acolhedor... Tem uma energia diferente... É, eu me emocionei bastante, eu e o zelador, né, que foi comigo para me ajudar a descarregar as caixas do meu porta-malas, é, fez a diferença no nosso dia, fez a diferença no meu dia, assim. e, e é fazer o bem sem olhar quem, é muito bom. Se a gente pode, né, é, tem que contribuir mesmo, e eu costumo dizer né, que privilegiado não é só aquele que recebe a doação, o privilegiado é aquele que também pode compartilhar porque é sinal de que não vai te fazer falta, tá bom? Muito obrigada pela campanha, pelo espaço, fiquem com Deus e que Deus abençoe grandemente o Arsenal da Esperança e todos vocês que deram essa, essa iniciativa maravilhosa.
0: Vocês ouviram o Buona Giornata, o podcast do Arsenal da Esperança. O arsenal não mudou durante a pandemia. Continuamos a escolher a esperança, a verdade e a transparência. E depois trabalhamos que nem doidos para tornar essas palavras concretas. Talvez tenhamos demonstrado, em primeiro lugar a nós mesmos, que é possível viver uma tragédia como a pandemia com esperança, com o E maiúsculo. E você, qual é a sua forma de de enfrentar as coisas, de ver a sociedade e de fazer a história. Escreva para @sermig.org.br. Próximos ou distantes, estamos juntos. Até o próximo, boa jornada.
2: Bona Jornata é uma produção do Arsenal da Esperança Texto Ernesto Oliveiro Apresentação Padre Simone Bernardi Música Mauro Tabasso do Laboratório del Sono Edição Pedro Luiz Amorim Projeto Gráfico Henrique Foca e Amarino